0: Мудрость ислама Акыда — это вероубеждение человека Если Акыда соответствует переданному Аллахом через пророков и неспосланному им в священных писаниях, то это и есть истина В ней содержится вся полнота убеждений мусульманина обязательных для каждого на земле. На радио Азан уроки Акады с Муфтием Татарстана Камилем Хазратом Самигулиным. Мы разбираем вопрос по поводу Ихтиляфа, по поводу разногласий О познании Всевышнего Аллаха Обязательно ли познавать Всевышнего Аллаха Такая секта, которых называли Хашавия, Хашавиты, утверждали Что познание Аллаха не является обязательным Не является уаджибом Но люди, которые отдали себя изучению науки Среди Исмаилитов Исмаилиты – это выходцы из шиизма Они утверждали, что можно познать Всевышнего Аллаха только по научению Безгрешного имама Что же касается джумхуруль муслимин части мусульман утверждали, что познание Всевышнего Аллаха – это ваджиб, это обязанность. Мы должны познавать Всевышнего Аллаха. Мы же читали аят «Вама халяк туль джинна валь «Я ведь создал джинов и людей лишь только для того, чтобы они мне поклонялись». В тафсирах пишется «лия абудун, лия арифуни», «чтобы они познали меня». Цель и смысл создания человека и того, что он есть в этом мире – познать Творца Вселенной, затем уверовав поклоняться ему. Большинство мусульман, мусульманских ученых утверждали, что познание Всевышнего Аллаха – это ваджиб, но разногласия было лишь в пути познания и в уровне познания. Например, часть из ахля сунна, ахля тасовуф, люди Тасауфа, люди тариката говорили, что маарифат – познание Всевышнего Аллаха. Что это такое? Они говорили, что это усердие и очищение, которые должны подготовить человека к различным состояниям. ахуаль знанием и познанию. И поддающемуся описанию человеческим разумом. То есть такие состояния есть, которые человек не может описать, не может объяснить. И вот на пути познания эти люди опираются на ощущения и переживания. Бывает же познание тоже несколько видов. Есть познание, например, называется айну Когда человек знает, как будто бы он это видел. То есть есть знание, как ильм Когда человек знанием знает. И есть хак когда он полностью это познал. Ну, например, мы выйдем из мечети и увидим за зданием будет идти дым. ильм мы понимаем, что там огонь, костер, дым идет. Когда мы обойдем здание, мы увидим этот костер издалека, и это наш уровень познания будет уже называться айна Мы увидели это глазами и уверены. Но когда мы подойдем к самому костру, погреем руки, почувствуем, типа, плату, то есть это знание, уровень будет хаклекой. У нас уже не может быть никаких сомнений, что это огонь, это огонь. Есть такие вещи, которые трудно объяснить. Как объяснить слепому, что такое красное? Человек с детства никогда ничего не видел. Ты ему говоришь, вот зеленое. Он говорит, на что это похоже? Бархат или что это? Невозможно же объяснить ему. Или как человек, который никогда не ел ничего сладкого, не ел меда, ему сказать, что такое мед? Каков он на вкус? Ты же сладкий, Но он сладкого ничего не пробовал. Ну вкусно это? Ну как? Как мясо что ли? Как шашлык? Нет, по-другому вкусно. То есть невозможно будет это объяснить. И поэтому люди Тасауфа сказали, что мы будем познавать через заук. После того, как человек дошел до определенной степени, он познает. Также есть путь истидляль. Он более распространенный, когда человек посредством изучения доводов Познает то или иное. Ну, это можно назвать айль Знание такое. Человек не так убежден, когда он увидел. Представим человека, который знает о ангелах, и у него нет сомнений. Но человек, который увидел ангела, у него же уровень познания будет совершенно другим. Отсюда мы понимаем такие фразы, как вот, например, говорил Али Радаллаван: что если бы мне показали Джаннат Джахан нам показали бы ахират, мой иман бы не изменился. То есть уровень моей веры он бы не поменялся, не стал бы выше, лучше, сильнее, каким эпитетом мы это не назвали, не изменился бы. Настолько сильна была его вера. И отсюда мы понимаем, какова была у него степень. Всевышний Аллах Субхану говорит «Сануриهم аятина фи л-афақы ва фи анфуси хатта и мы покажем им наши знамения, которые будут во внешнем мире, внутри их, в самих людях. Пока им не станет ясно, не прояснится, أنه, что он Кур'ан является истиной. В этом мире есть очень много знамений и внутри нас самих, и внешних знамений. То есть Аллах говорит, я покажу вам эти знамения, смотрите на них. Следовательно, вот этот тарик истидляль, мы должны по нему идти, мы должны размышлять, делать тафаккур. И в хадисе говорится тафаккуруса хайру Бада Тисана. Час размышления тафаккура о Всевышнем Аллахе лучше, чем год поклонения. Были асхабы, когда они встречали друг друга и говорили, давай, тааль, пошли, ну, мы с тобой будем верить в Аллаха час. То есть верить в Аллаха час, это не значит, что у них не было веры. Это означает, что они собирались и говорили о таухиде, говорили о единобожии, говорили о вопросах веры, у Есть примеры степеней познания вот этого тарика Истидляля, познания Всевышнего Аллаха, мы можем увидеть из истории Ибрахима, алейсалям. Из истории о которой сказал Всевышний Аллах Первая его степень это когда он изучал сам в себе И в Коране говорится Ибраим А.С. он был ребенком Он искал Господа, каков мой Господь, кому я поклоняюсь И когда настала ночь, он увидел звезды, прекрасные, красивые звезды и он сказал, это наверное мой Господь, это Господь Но когда они ушли, пропали, он сказал, я не люблю уходить Родящих. Господь не может поменять свое состояние, он не может уйти, он не может быть слабым. Есть такой путь истидляля, он начал понимать, Ибраим, алейсалям, что Аллах превыше этого. То есть Господь не может быть таким, он не может в одно время показаться, а потом потерять свои какие-то качества. То есть размышлял. Второе его состояние – состояние вместе с отцом. И он говорит, «Я абателима буду. Маляя смау, Отец, почему ты поклоняешься тому? Мы знаем, что его отец, он изготавливал идолы и продавал. Говорит, как ты можешь поклоняться тому, что не слышит, что не может тебя видеть и не может принести тебе никакой пользы? Как ты можешь этому поклоняться? Опять же, разум опять путь истедляли. Третье его состояние его состояние вместе с его народом и говорится в Куране Ибраим разломал все эти идолы, кроме самого большого. Может быть, они вернутся с этого пути, они повернутся в свое заблуждение Там была история, она описывается в Коране, когда он этот топор повесил ему на шигу это он сломал. Он ничего не может делать. Как он может сломать? Он попытался заставить людей думать об этом. Ну как ты можешь поклоняться тому, кто не может причинить тебе вреда когда мухи садятся на него, птицы могут измарать этот идол, и он ничего не может с этим поделать. Как ты можешь поклоняться этому? Четвертое состояние Ибраима, его состояние и отношения вместе с Намрудом, правителем того времени, когда он говорил, «Рабби аллязи юхи юмит, мой Господь только тот, кто может умертвить и оживить». Что он сделал Намруд? Он человека позвал одного, говорит, умертвите, другого отпустите. Вот я его оживил, вот этого умертвил. Тогда он говорит, «Фа инна Аллах, магриб Тааля, выводит солнце с востока, а ты тогда сделай так, чтобы он из запада вышел. И вот этот кафер, неверующий, он возмутился, он не знал, чего ответить. Этим путем также пользовался Муса, алейхиссалям, когда его спросили. Мой Господь, кто твой Господь? Ваш Харуна обращается к Мусе, алейхиссалям обращаются. Мой Господь, это тот, кто дает все вещи, потом оставляет на истинный путь. Это мой Господь. Тот, который может все, я поклоняюсь ему. Все пророки, они использовали этот тариф, путь истедляли. На вопросы таухида, на вопросы единобожия приводили, долили. И Кур'ан полон этим путем. Он нас учит этому, поясняет. И также в Коране говорится, «Уд'у сави или робби бель хикма». Хасана призывай к пути Всевышнего Аллаха с хикмой, с мудростью и хорошим наставлением прекрасным. Это вот в тафсире говорится слово бильхикма, то есть ай бурган ульхуджа с далилем, с доказательством, с каким-либо доводом. Когда ты призываешь, используй довод, используй далиль. И противоборствуй с ними в том, что лучше муджа это не означает, что в вопросах фикха второстепенных вопросах, потому что они отвергали асль основу шариат. Они вообще не верят в шариат. Это зна значит, что муджадаля, спор, противоборство должно быть в вопросах тавхида и в вопросах нубува, пророчества. Он должен признать, что пророк Мухаммад, салли это пророк Аллаха. Он должен признать, что Аллах, субханава он один и нет другого. Среди людей есть такие, которые противоборствуют, вступают в споры, не имея на то оснований, не имея знаний. И вот бывает смешно, когда возникает религиозный вопрос, и человек может говорить на твоем языке, говорит, разумный, но начинает входить в религиозные вопросы, ты понимаешь, что он ничего не понимает, он сам этого не понимает, он думает, что беседа продолжается хорошо и чувствует себя комфортно. И ты его вроде бы обидеть не хочешь. Это на что похоже? Физики физике разговаривать, о а медицине разговаривать, ничего не понимая об этом. О философии разговаривать, не зная терминов, не зная ничего. То есть можно, конечно, что-то узнать, но выдавать какое-то мнение, говорить что-то такое серьезное, но ну это будет глупо как минимум. Из этого аяты мы понимаем, что сам спор, понятие спора со знаниями, это не что-то порицаемое, это, наоборот, восхваляемая вещь. То есть спорить это плохо. Когда люди покраснели, доходит до драки, это плохо. Плохо спорить, когда человек не имеет основания, не имеет знаний на это. Но если грамотные люди, ученые вступают в спор, для чего, чтобы найти истину, и это уже прекрасно. То есть Аллах, Субханава Тааля, повелел нам смотреть, вникать, совершать тафаккур, размышлять. Посмотрите, что есть на небесах и на земле. Посмотрите вокруг, совершать дикр, совершать тафаккур, то есть «Тафакур» — это тоже поклонение. «Инна фи халкис самавати вал арди вахтила фи лейли фи небес, вал и земли, изменение ночи, ваннагар и дня, есть знамение ли улиль альбаб». «Улиль» — это «зу». «Зу» — это «один». Зуль-Джалян, говорим, обладатель величия, Зу Завани и Улюль, множественное число, улюль Альбаб, те, которые умеют размышлять, люди разумные, будут смотреть на этот мир и будут познавать Всевышнего Аллаха. Нужно слушать науки, если даже увидеть роспись одного великого творца, одного великого мастера, можно вообще даже просто в животных увидеть, смотря то, что есть вокруг. Помним, когда Имрил-Кайс обиделся на слова бабушки и сказал, я, говорит, смогу привести тебе тысячу далили, доказать Всевышнего Аллаха, зачем мне? Я и так верю. Значит, у тебя было тысяча сомнений, раз ты искал тысячу далили. Я, говорит, и так верю, и ушла и этой бабушки он очень сильный у нее нет сомнений никаких то есть, зачем ей далили если у нее нет никаких сомнений такие люди они познают Всевышнего Аллаха смотря даже просто человек косит сены и познает смотрит на овец которых он пасет и познает Всевышнего Аллаха есть такое правило что степень знания и науки познается уровнем познаваемого объекта познавания и так как в науке Усу-Лю-Дин мы познаем Всевышнего Аллаха его сифаты и так как эта наука связана с Всевышним Аллахом саханаталя эта наука называется усульюдин Дин, основа религии, это ашрафул Это самая достойная, самая великая наука Потому что наука бывает или религиозной, или же дуньяуи Касается мирских вещей и В этом случае религиозная она лучше Среди религиозных тоже есть Есть усулюдин дин наука, основа, то есть акида, нашего верубеждения альмут-таухид И есть другие науки, тафсир, хадис и так далее Наук очень много Но когда мы посмотрим любую другую науку, пусть это будет тафсир Она опять опирается на усулюдин. дин Она опирается на основу, потому что ты будешь толковать аяты Будешь смотреть на знамения Всевышнего Аллах, будешь познавать Всевышнего Аллаха, опять опираешься на основу религии. Если же ты изучаешь хадисы, смотришь хадисы, опять тебе нужна основа религии. То есть какую бы науку ты ни тронул, у нее есть основа усультдин, и это наша вера убеждения. Мудрость ислама.